0: Manch einer wird es mitbekommen haben. Letzte Woche hat sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem Urteil gegen die Europäische Zentralbank gestellt. Grund dafür waren die sogenannten Anleihenkaufprogramme der EZB. Wir sind nun bekanntermaßen keine Juristen. Deshalb wollen wir das Ganze auch nicht aus einer juristischen Perspektive betrachten. Also da würden wir nur scheitern bei diesem Versuch vermutlich. Aber wir wollen in dieser Woche einmal erklären, was diese Anleihenkaufprogramme Programme
1: sind, wozu sie nützlich sind und warum sie eigentlich kritisiert werden. Ja, es waren vor allem Liberale und Konservative, die sich in den letzten Jahren immer wieder über die EZB echauffiert haben. So schrieb zum Beispiel unsere allerliebste deutsche Boulevardzeitung über Mario Draghi, der ja bis 2019 Chef der EZB war, Geldwahnsinn. So saugt Graf Dragila unsere Konten leer. In seiner Amtszeit haben wir Milliarden verloren. Ich übrigens nicht, kann ich sagen. Ja, das sind subtile
0: Bilder, das äh, ist wunderbar. Diese Poesie und bei solchen Meldungen, da kann man sich ja auch dann im Nachhinein noch ganz problemlos eine eigene Meinung hm. bilden, hm. wie das ja gewünscht ist. Nein, Spaß beiseite, Ole. Um zu verstehen, warum diese Diskussion so heftig geführt wird, müssen wir ein paar grundsätzliche Dinge klären. Wir müssen wissen, wozu die EZB überhaupt da ist, was ihre Aufgaben sind, was sie darf und was sie nicht darf und warum die EZB überhaupt die sogenannten Anleihenkaufprogramme durchführte.
1: Also fangen wir mal am Anfang an. Wozu gibt es überhaupt die EZB? Nun, jeder Staat der Eurozone hat ja bekanntlich eine eigene Zentralbank, das ist in Deutschland zum Beispiel die Bundesbank, aber als der Euro eingeführt wurde, da war dann quasi eine europäische Zentralbank nötig, die für die gesamte Eurozone geldpolitisch tätig ist. Das ist natürlich ein sehr heikles Unterfangen, denn die Euroländer sind ja ökonomisch nicht alle gleich stark. Auch hat jeder Staat eine eigene Wirtschafts- und Fiskalpolitik, Dennoch haben all diese Staaten eine gemeinsame Währung. Geldpolitik für all diese Länder zu machen, ist also offensichtlich alles andere als einfach, eben weil die Länder so unterschiedlich sind, aber das ist die komplexe Aufgabe, die die EZB nun einmal hat. Und seit ihrer Einführung ist sie den staatlichen Notenbanken übergeordnet. Das bedeutet also, die Bundesbank die kann jetzt nicht einfach Geldpolitik betreiben, wie es ihr gefällt, sondern sie muss sich tatsächlich an die Vorgaben der EZB halten. Dennoch haben die Chefs der nationalen Zentralbanken einigen
0: Einfluss auf die Geldpolitik der EZB. Wenn über geldpolitische Entscheidungen gesprochen wird, geht es medial häufig nur um die Chefs der Zentralbanken bei der EZB, ist das derzeit Christine, Entschuldigung, Christine Lagarde. So bekommt man als Zeitungsleser schnell den Eindruck, dass die EZB-Präsidentin alles alleine entscheiden könnte. Aber so einfach ist das mit der Geldpolitik nicht. Angela Merkel kann ja auch nicht ganz alleine Gesetze erlassen, wie es
1: ihr so gefällt, sondern sie braucht die Zustimmung des Bundestages und des Bundesrats. Ja und genauso ist es ja auch bei der EZB. Also die Chefs der nationalen Zentralbanken, die entscheiden natürlich mit und zwar im EZB-Rat. Es lässt sich vereinfachend sagen, dass es auch in der EZB eine Gewaltenteilung gibt, so beschreibt es der Jurist Alexander Thiele in seinem Buch zur Europäischen Zentralbank. Die Exekutive ist quasi das Direktorium, das von Christine Lagarde geführt wird und zusätzlich gibt es eben eine Art Legislative, also den EZB-Rat und darin sitzen dann eben auch die Chefs der nationalen Zentralbanken, die rotieren und die Mitglieder des Direktoriums und dort wird dann über die Maßnahmen der EZB abgestimmt. Das kann aber auch bedeuten dann natürlich, dass einige nationale
0: Zentralbanker eine europäische Geldpolitik mittragen und umsetzen müssen, die sie vielleicht für falsch halten, wenn sie es nicht schaffen, ihre Kollegen davon zu überzeugen, dass sie Recht haben. Also so ist das nun mal in einer Demokratie, könnte man hinzufügen. Hm. Der vorherige Chef der Bundesbank, Axel Weber, trat daher 2011 von seinem Posten zurück, weil er die Geldpolitik der
1: EZB für falsch hielt und das nicht länger so mitmachen wollte. Das ist sehr, sehr wichtig festzuhalten, denn oft bekommt man ja in deutschen Medien, die die EZB kritisieren, den Eindruck, als würde die EZB einfach nur von oben durchregiert werden und als würden die armen, armen deutschen Sparer vom bösen Graf Dragila alleine enteignet werden. Dabei ist es ja so, dass sich die deutsche Idealvorstellung einer europäischen Geldpolitik oft deshalb nicht durchsetzt, weil die anderen europäischen Kollegen im EZB-Rat anscheinend eine andere geldpolitische Auffassung haben als die Deutschen.
0: Ist das denn die Möglichkeit?
1: Ja, ja ein deutsches Wesen soll ist ja bekanntlich die Welt genesen. Also Frechheit.
0: Was die sich wieder einbilden, ja, was... was ja. Äh dass die glauben, was man in der Deutschen
1: Europäischen Union alles machen kann. Ja, wir, wir scherzen jetzt rum, aber natürlich dennoch gilt, diese Geldpolitik kann und sollte, muss sogar kritisiert werden, aber die Form, in der das passiert, die ist oft alles andere als intellektuell redlich und das sei auch noch einmal daran erinnert. Die EZB hat eine quasi unmögliche Aufgabe, sie soll für die ökonomisch unterschiedlich starken Länder eine einheitliche Geldpolitik betreiben. Und dass es dabei dann zu Widersprüchen kommt, ist völlig klar. Und dass da auch einige Mitgliedstaaten ähm, sich übervorteilt fühlen, ist ja auch völlig klar. Ähm, und das sehen, deshalb sehen ja auch viele die Grundstruktur des Euro schon als eine Art Fehlkonstruktion an. Mhm. Und wir
0: wissen jetzt schon einiges. Die EZB soll für die Euro-Länder eine einheitliche Geldpolitik betreiben. Sie ist den nationalen Zentralbanken übergeordnet,
1: aber wird durch deren Chefs mitgestaltet. Gut, aber worin besteht dann jetzt eigentlich genau die Aufgabe der EZB, wenn sie Geldpolitik betreiben soll? Naja, die...
0: EZB hat mehrere Aufgaben, von denen eine ganz besonders wichtig ist, nämlich die Gewährleistung der Preisstabilität. Das heißt, die Inflationsrate soll möglichst stabil sein und natürlich nicht allzu hoch, denn nur dann können sich Preise frei finden und die ökonomischen Knappheiten korrekt ausdrücken. Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union heißt es, das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das europäische System der Zentralbanken die allgemeine Wirtschaftspolitik
1: in der Union. Über diese Ziele der EZB schreibt der Jurist Alexander Thiele in seinem Buch »Die Europäische Zentralbank«, Zitat, dem geldpolitischen Zeitgeist der 90er Jahre entsprechend bildet danach auch für die EZB die Gewährleistung der Preisstabilität die zentrale Aufgabe. Hinzu kommt die Unterstützung der Wirtschaftspolitik in der Union, die aber nur erfolgen darf, solange und soweit dadurch das primäre Ziel der Gewährleistung von Preisstabilität nicht beeinträchtigt wird. Diese zweite Aufgabe ist der primären also ausdrücklich untergeordnet. Im Zusammenhang mit der Finanz- und Eurokrise ist der EZB schließlich noch eine dritte Aufgabe zugewachsen, nämlich die Finanzaufsicht über die Kreditinstitute innerhalb der Eurozone.
0: Es ist alles sehr komplex. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Also die EZB hat drei ganz klar eingegrenzte Aufgaben. Die Gewährleistung der Preisstabilität, die Unterstützung der europäischen Wirtschaftspolitik
1: und die Kontrolle der europäischen Geschäftsbanken. Diese Aufgaben, die wirken erstmal recht übersichtlich und klar, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es natürlich einigen Spielraum. Die EZB kann schon innerhalb dieses Spielraums handeln, wie sie möchte. Es ist ja auch eine unabhängige Zentralbank, wie es immer heißt, also eine von der Politik unabhängige Zentralbank, die dann eben durch den Europäischen Gerichtshof. Ähm, quasi kontrolliert werden soll, also ob das, was sie macht, verhältnismäßig ist oder nicht. Und beim Thema Verhältnismäßigkeit, da gibt es natürlich einigen Spielraum. Also 20 Prozent Inflation klingt jetzt erstmal unverhältnismäßig als Ziel, ähm, aber natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass Preisstabilität bedeutet, dass es gar keine Inflation gibt. Also man könnte jetzt, jetzt zum Beispiel auch sagen, ja prima, äh, wenn die Preise stabil sein sollen und das das erste Ziel ist, äh, dann soll die Inflationsrate doch einfach bei 0 Prozent liegen. Das ist natürlich auch nicht das Ziel ist, sondern die EZB hat sich ein Ziel gesetzt von knapp unter 2%, das sie erreichen will mit ihrer Geldpolitik. Und an diesem Beispiel sehen wir eben schon am Beispiel der Inflationsrate die Ziele der EZB äh, oder die Vorgaben, was sie erreichen soll, das ist eher vage formuliert, damit sie dann eben auch diesen gewissen Ermessensspielraum hat. Wie verfährt die EZB nun?
0: Die Inflationsrate einfach festlegen kann sie natürlich nicht. Sie kann aber versuchen, sie zu beeinflussen. Wie funktioniert das? Nun, im Großen und Ganzen tritt sie gegenüber den europäischen Geschäftsbanken wie ein Geschäftspartner auf. Das klingt erstmal seltsam, aber der schon von dir erwähnte Jurist Alexander Thiele, der schreibt dazu, »Trotz aller Besonderheiten handelt es sich bei einer Zentralbank schon aus historischen Gründen tatsächlich um eine Institution, die im Kern Bankgeschäfte betreibt.« Anders als die Bau- und Ordnungsbehörde tritt sie den unmittelbaren Adressaten ihrer Maßnahmen, im Wesentlichen den Geschäftsbanken, daher nicht oder nur sehr selten in einem Über-Unterordnungsverhältnis entgegen. Stattdessen versucht sie ihre Ziele, vor allem die Beeinflussung der Teuerungsrate, durch marktkonforme Instrumente zu erreichen, begegnet den Geschäftsbanken und anderen
1: Finanzmarktakteuren mithin auf der Ebene der Gleichordnung. Die Gleichordnung die ist aber ganz wichtig. Es gibt quasi nur ein hoheitliches Instrument, das die EZB zur Verfügung hat und das ist die sogenannte Mindestreservemenge. Wer unsere allererste Folge kennt, der weiß ja, dass Geschäftsbanken grundsätzlich erst einmal Buchgeld aus dem Nichts schöpfen können. Aber das dürfen sie nur, solange sie die Mindestreservepflicht einhalten. Das bedeutet, die Geschäftsbanken müssen einen geringen Teil, nämlich 1% ihrer Buchgeldeinlagen in Form von Zentralbankgeld bei der EZB halten. Und dieses Zentralbankgeld, das verleiht die EZB im Regelfall für einen sehr kurzen Zeitraum, Beispielsweise für eine Woche und weil sie das immer nur für einen kurzen Zeitraum neu verleiht, müssen sich dann auch die ähm, die Geschäftspartner immer wieder aufs Neue an die EZB wenden, EZ, an die EZB wenden, die dann wieder zu neuen Konditionen Zentralbankgeld verleiht.
0: Diese Konditionen sind also das entscheidende Mittel, kann man sagen. Die EZB kann dann eben entscheiden, zu welchem Zinssatz sie Geld verleiht und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Geldnachfrage an den Kapitalmärkten. Wenn die Geschäftsbanken höhere Zinsen an die EZB zahlen müssen, dann steigen natürlich auch die Zinsen auf den Kapitalmärkten und die Geldnachfrage geht zurück. Das ist zumindest die Hoffnung, dass die EZB die dadurch indirekt auf die Geldmenge einwirken
1: kann, die dann wiederum die Inflationsrate beeinflusst. Da ist natürlich nur ein theoretisches Problem dabei und zwar diese Idee, dass die Geldmenge direkt auf die Inflationsrate wirkt, das stimmt ja so nicht ganz. Also wenn man beispielsweise Geld nur in die Finanzmärkte pumpt, dann erhöht sich dadurch nicht zwangsläufig direkt die Inflation, sondern erst wenn es in der Realwirtschaft landet, passiert das, weshalb es auch so schwierig ist, wirklich durch gezielte Geldpolitik eine gewünschte Inflationsrate zu erreichen, weshalb die EZB ja auch Jahr für Jahr in Folge ihr gestecktes Ziel tatsächlich nicht erreicht. Aber das ist trotzdem kann man jetzt erstmal sagen grundsätzlich das, was die EZB machen will. Sie will durch äh, solch eine Geldpolitik ein angestrebtes Ziel erreichen, da sie es ja nicht einfach festlegen kann. Und das sind quasi die Ziele und die Kompetenzen der EZB. Aber kommen wir jetzt noch einmal zurück zum Ausgangspunkt der Folge. Wir wollten ja ursprünglich diese umstrittenen Anleihekaufprogramme erklären, die die EZB seit einigen Jahren durchführt. Und dazu müssen wir aber noch eines wissen. Es gibt ein großes Verbot für die EZB. Ole, erleuchte uns. Um, was der EZB verboten ist, ist die direkte Finanzierung der Eurostaaten. Man spricht vom Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Die EZB soll ja unabhängig sein, also Politiker dürfen nicht einfach sagen, hey, uns fehlen hier gerade mal ein paar Steuereinnahmen, wir würden aber jetzt richtig gern investieren, also gebt uns mal etwas Geld. Eine solche Unterstützung ist die EZB verboten. Wenn also ein Staat sich verschulden möchte, um investieren
0: zu können, dann kann er das nicht direkt bei der EZB, sondern er muss Staatsanleihen herausgeben, die er dann privaten Finanzmarktakteuren anbietet. Diese Anleihen muss er dann zurückzahlen, sagen wir innerhalb von zehn Jahren und diese Anleihen, die werden dann selbstverständlich
1: verzinst, ansonsten lohnt sich das ja wiederum für die Anleger nicht. Was ist nun aber, wenn die Finanzmarktakteure diese Anleihen nicht wollen? Dann wird schwierig. Und genau das war vor knapp zehn Jahren das Problem, als die Eurokrise begann. Erinnern wir uns noch mal kurz zurück. Ende 2009 musste die griechische Regierung die Daten ihrer staatlichen Neuverschuldung radikal nach oben korrigieren. Und zwar von 3,7 auf 12,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das bedeutete, sie musste ihre staatliche Neuverschuldung, die prognostizierte, mehr als verdreifachen. Und damit war natürlich allen klar, you <laughs> Griechenland ist quasi zahlungsunfähig, Griechenland ist nicht in der Lage, seine alten Schulden abzubezahlen und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass niemand mehr Griechenland Geld leihen wollte, damit Griechenland neue Schulden machen konnte. Jahrelang drohte die Eurozone zu zerbrechen, man hechelte von Rettungsaktion zu Rettungsaktion und auch zwei Jahre später sah es immer noch sehr düster aus. Neue Schulden zu machen war für Staaten wie Deutschland, die die Krise verhältnismäßig unbeschadet überstanden hatten, immer noch sehr einfach, Aber aber Griechenland musste aufgrund des hohen Risikos, dass äh, quasi der Staatsbankrott droht, natürlich auch höhere Zinsen zahlen auf neu imitierte Staatsanleihen. Im Juli 2012 hielt dann der ehemalige Chef der EZB,
0: Mario Draghi, eine bemerkenswerte Rede. Er meinte, die EZB werde alles tun, was ihr innerhalb ihres Mandats erlaubt sei, um den Euro zu retten. Denn damals gab es die Angst, dass Finanzmarktakteure auf den Zusammenbruch des Euro wetten könnten und damit diesen Zusammenbruch noch befördern würden. Also versprach er, sein Mandat voll auszureizen, um den Euro zu retten und dann sagte er noch, and believe me,
1: it will be enough. Das ist ja ich Selbstbewusstsein, Wolfgang.
0: Ja, es, und es hat ja geklappt, denn diese hm. whatever it takes Rede hatte große Auswirkungen auf die Finanzmärkte, denn... Draghi kündigte an, notfalls ein Anleihekaufprogramm zu starten, also Anleihen der Eurostaaten aufzukaufen, was bereits sein Vorgänger Jean-Claude Trichet gemacht hatte. Und ohne, dass Draghi zu diesem Zeitpunkt wirklich Staatsanleihen aufkaufte, beruhigten sich die Finanzmärkte erst einmal wieder und die Zinsunterschiede zwischen den Eurostaaten,
1: die sogenannten Zinsspreads, die nahmen wieder ab. Aber wie kann das sein, Wolfgang? Die Aufmerksam Hörer, die müssen jetzt ja einen ganz klaren Widerspruch bemerkt haben. Erst haben wir gesagt, die EZB darf äh, die Staaten nicht monetär unterstützen und jetzt heißt es auf einmal, die EZB kauft Staatsanleihen auf. Wie kann das sein? Das ist die Magie der Geldpolitik vielleicht. Nein, es ist aber schon ein bisschen
0: Trickserei, ja, ja, aber wie ja. eben bei den Zaubertricks, äh, man äh, muss nur dahinter schauen oder man muss sie lang genug genau beobachten, um äh, dann zu wissen, wie es funktioniert. Man kann also sagen, wie die EZB da vorgeht. Nun, die EZB kann nicht direkt Staaten finanzieren, das ist verboten, aber. Wenn sie einer Geschäftsbank griechische Staatsanleihen abkauft, die diese Bank vom griechischen Staat gekauft hat, dann kauft sie diese Anleihen ja schließlich nicht direkt vom griechischen Staat. Sie kauft sie nicht auf dem Primär-, sondern wie es dann heißt, auf dem Sekundärmarkt. Und das ist ihr
1: erlaubt. Damit verstößt sie nicht gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ja und das hat dann natürlich wiederum Folgen für die neu imitierten Staatsanleihen, deren Zinsen dann sinken. Solche Programme, die wurden dann später tatsächlich in großem Umfang durchgeführt. Also Draghi kündigte das 2012 an, hat das dann aber doch nicht gemacht, aber später dann schon, und zwar zwischen 2015 und 2018. Da warben die EZB und die nationalen Zentralbanken bereits imitierte Staatsanleihen auf den Sekundärmärkten im Wert von, sage und schreibe, 2,17 Billionen Euro. Da sind ein paar gute Anzüge drin, Wolfgang. Ja, oder und ein paar Modekonzerne. <lacht> ja, da könntest du ja. direkt mitbestimmen, dass nur noch produziert wird, was dir gefällt. Das wäre doch eigentlich. Ja, und zwar nur noch Anzüge. Ja. Nur noch Anzüge, gut. Also für hätte die Herren, für die hätte Herren ich, natürlich. hätte ich auch nicht so ein großes ja. Problem mit. Ähm, aber diese Programme, also nochmal zur Wiederholung, zwischen 2015 und 2018, wurden Staatsanleihen von 2,17 Billionen Euro aufgekauft durch die EZB und die nationalen Zentralbanken. Und das waren natürlich Programme, die den Konservativen und den Liberalen überhaupt nicht gefallen haben. Denn wenn die EZB den Finanzmarktakteuren Staatsanleihen abkauft, kaufen die Finanzmarktakteure sich einfach neue Staatsanleihen. Häufig müssen sie das sogar, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
0: Der Ökonom Nicolas Afflatet schrieb dazu in der Zeitschrift Wirtschaftsdienst, durch die Aufkäufe auf den Sekundärmärkten konnten die Mitgliedstaaten entsprechend mehr neue Anleihen imitieren bzw. profitierten von gesunkenen Refinanzierungskosten. Das heißt, die Zinsen, die Staaten auf neue Schulden zahlen müssen, sinken, und viele Konservative und Liberale meinen eben, dass dadurch die Marktgesetze ausgesetzt werden und die EZB indirekt
1: monetäre Staatsfinanzierung betreibt. Und man muss an dieser Stelle einmal festhalten, dieser Vorwurf, der ist nicht völlig ungerechtfertigt. Also Aflatit schreibt in seinem Artikel, dass die EZB den Ländern der Eurozone ähm, durch ihre unkonventionellen Maßnahmen eine Zinsersparnis von 131,7 Milliarden Euro beschert haben könnte, das ist eine ganz ordentliche Ersparnis und dadurch werden natürlich die Staatshaushalte kräftig entlastet. Und deshalb gibt es viele Konservative, die meinen, dass diese Neuverschuldungsmöglichkeiten dann natürlich auch von den Staaten genutzt werden, anstatt dass die Krisenländer endlich einmal Ordnung in ihre Finanzen bekommen.
0: Diese Haltung sehen wir ja bekanntlich sehr kritisch. Aber... Wenn man einmal dieser Logik folgt, ist die Kritik der Konservativen an den Anleihekaufprogrammen verständlich. Wir beiden haben ja auch andere Ideen von MMT-Lern präsentiert, die meinen, dass die Zentralbanken dazu in der Lage sein sollten, den Staat finanziell zu unterstützen, was natürlich auch die politische Unabhängigkeit der Zentralbank einschränken würde. Aber wenn man nun einmal jetzt erst dem Dogma folgt und dabei bleibt, weil das haben wir jetzt momentan, die EZB soll das nicht dürfen und sie tut das jetzt auf indirektem Wege, dann ist die Kritik wohl berechtigt.
1: Ja Und ganz besonders in Deutschland war die Kritik daran immer sehr, sehr groß, weshalb auch immer wieder versucht wurde, gegen die Anleihekaufprogramme und gegen die Nullzinspolitik der EZB fortzugehen, notfalls eben auch juristisch. Und letzte Woche erklärte dann das Bundesverfassungsgericht, dass die EZB nun begründen muss, warum ihre Geldpolitik der letzten Jahre verhältnismäßig war. Ansonsten dürfte sich die Bundesbank in Zukunft nicht mehr an der Geldpolitik des Euroraums beteiligen und müsste die erworbenen Bundesanleihen sogar rückabwickeln.
0: Dass es so weit kommt, dass ist selbstverständlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber dennoch wird hier etwas offensichtlich. Eine neue Geldpolitik, die nicht nur von Krisenbewältigung zu Krisenbewältigung hechelt, die auf festen Füßen steht und eine höhere Legitimität dann auch genießt, auch bei der Bevölkerung, die ist dringend notwendig. Und vielleicht kann man ja an dieser Stelle noch einmal über die von uns bereits schon vorgestellte MMT nachdenken. Vielleicht kann die da Abhilfe schaffen. Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!